0: 好，感谢主。那今天我要开始进入我的信息 ，OK？ 好吧，我们来看我们的信息，先来看第一段经文。那今天的信息呢，我会先跟大家一起来谈一下大卫。你知道，圣经当中有很多的伟人，从古至今啊，在整个圣经的历史当中，很多大能的勇士，很多很有信心的人，很多为上帝做伟大事情的人，那些被神兴起的人。啊，无论是男的还是女的，女的也有很多被神兴起，像底波拉，像像一些先知也是女的，啊、还有很多大能的勇士等等。可是，在所有圣经的这一些人物当中，唯一的一个也只有一个，他被称为是和神心意的。圣经为他做见证说，这个人是和神心意的人，非常特别。这个人就是大卫。我们来看。使徒行状十三章二十二节，圣经怎么讲？这是新约啊，为他做见证。大卫是旧约里的一个人。新约圣经怎么说？他说：“既废了扫罗，就选立大卫做他们的王，又为他做见证，说我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的，凡事要遵循我的旨意。”圣经亲自做见证，大卫是合神心意的。可是你纵观大卫的一生当中，其实大卫是有软弱的，大卫逃跑，对不对？大卫有失败的，大卫有犯罪，对不对？大卫跟拔示巴，对不对？而且还杀了乌利亚，大卫数点民宿对不对？大卫有很多软弱的地方、失败的地方。可是上帝没有说他的软弱和失败，说明什么？说明将来在天堂。上帝不会看你的软弱和失败，你的软弱和失败，那些不堪的过去，耶稣的宝血已经洁净你了。上帝只看你好的，那些好的会被记录到天堂。阿门阿门。那圣经说大卫是合神心意的，大卫为什么是合神心意的？大卫最与众不同的一点，大卫非常看重神的约柜。大卫跟扫罗完全不一样。扫罗作王对约柜蛮不在乎的，他无所谓啊，他要的只是打仗啊，他要的只是胜利啊，他要的只是上帝帮助他怎么样击败敌人啊。他要的是怎么样是事功，对不对？做做那些伟大的事。虽然打败敌人、击败仇敌这些都是好的，可是扫罗对约柜漠不关心，大卫完全不同哎。大卫一上来之后，他做的第一件事就是寻找约柜，而且把约柜找到之后，他就把约柜带回耶路撒冷。耶路撒冷当时是神同在的地方，你知道约柜就是象征耶稣基督。今天对于我们来说，耶稣基督就是约柜的旧约的预表。大卫是一个以基督为中心的人，大卫是一个要把基督带回到中心的一个人，所以。大卫非常特别，他只单单的要追求耶稣基督。我相信恩典的教会被神兴起会是完全不一样的。我们的教会不不追随什么所谓的名人，也不追随所谓的神迹。神迹是因着耶稣基督来的。我们不追随外在的，我们只单单的要来认识耶稣，更多的来看见耶稣，来高举耶稣，来敬拜耶稣。以耶稣为中心，阿门。其实恩典它不是一个教义，恩典是一个人，他就是耶稣基督。当你说要恩典的时候，其实你就是要耶稣啊。当你领受恩典的时候，你就是要得着耶稣。耶稣是一切的中心，阿门。当耶稣成为你家庭的中心，当耶稣成为我们教会的中心，当耶稣成为我们人生的中心的时候，上帝他就喜悦我们，阿门吗？这是大卫的一个秘诀。其实大卫还有另外一件事情。如果如果你要去看大卫的一生，他只有两件事跟其他的伟人不一样。如果你说大卫很有信心，但还有很多人也是很有信心的人，对不对？而、啊、大卫征战得胜，那很多人征战也都得胜，率领千军万马的那些共同点。大卫其他的优点的共同点，很多伟人都有。可是这两点是其他的人圣经上所没有记载的。我再说一次，第一就是因为大卫看中约柜，他把约柜带回耶路撒冷，他以基督为中心，他只单单的要耶稣基督。那另外一个，就是我今天要特别跟你分享的，是很多圣经其他人物身上所没有的，大卫。非常看重敬拜赞美，你去看诗篇，大卫是一个伟大的敬拜者，大卫是一个音乐家，大卫非常喜欢敬拜，他以敬拜神为乐。但这是大卫跟其他的人与众不同的。那我们的教会怎么样成为合神心意的教会？以把耶稣带回到讲台，讲台以基督为中心。第二， yeah, 教会要恢复敬拜赞美，让我们每一个人成为敬拜的生命，好吗？这是我今天特别会跟大家来分享。我记得在上一周青年班的时候，我有跟大家分享了一部分。那今天我会更深入的、更系统的、更加的有一些细节性的跟大家来分享。这个会对你的生命产生很大的祝福和影响的，哈雷路亚！这是很重要的教导，让我们准备好吗？我们来看下一段经文，来《使徒行状》十五章十六到十七节啊。这里呢是一个主任牧师耶路撒冷的主任牧师，他引用了一段旧约的经文。这段旧约的经文在《阿摩斯书》九章第十一节。然后他在这里引用那一段旧约的经文，他怎么说呢？他说。正如经上所记，此后就是有一天，啊，有一天，主耶稣要要回来，就神要回来做一件事，我要回来重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来，叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人都寻求主。这里他他说什么？他说有一天。什么时候会是全地迎来大复兴的时候？就是外邦人会开始寻求主。哎，换一句话说，什么时候真正的复兴会开始运行呢？就是重新修造大卫倒塌的帐幕的时候。然后你会看到外邦人会被归在神的名下，你会看到属灵的复兴运行。你会看到灵魂的大收割。其实这两节经文是一个预言。我再说一次，它是一个预言。当大卫倒塌的账目重新被建立的时候，将是属灵的大复兴、灵魂的收割开始的时候。大卫倒塌的账目里面有什么？大卫的账目里面有约柜。大卫把约柜找到之后，放在他的帐幕里面，然后帐幕里面没有其他任何的器具，剩下来的是什么？是单单的来敬拜神。换一句话说，一个教会只要把耶稣带回教会的中心，然后呢，恢复敬拜赞美的时候，属灵的复兴就开始运行了。如果你要问说新造教会？为什么影响力这么大 ？New Creation 为什么影响全世界？因为他的主任牧师是把耶稣带回到中心的，恩典的教导是高举耶稣的。另外，他们的英文敬拜是影响全世界的。然后你去看 Hillsong 澳洲的，为什么这么的复兴？因为他们是重视敬拜，他们的敬拜是影响全世界的。英文里面，他们的敬拜是前几名的，包括。伯特利教会，这些都是他们的教会施工都是非常非常注重敬拜的。他们在重新修造大卫倒塌的账目，然后我们就目睹什么？我们就目睹那个灵魂的收割。真的，亲爱的弟兄姐妹，我自己这些年我看到，我看到有一些教会，其实主任牧师的讲道其其实是恩典律法掺杂的，可是他们敬拜做得好。居然教会都能做得很兴旺，我真的看到有一些教会敬拜一个小时，牧师讲到可能半个小时，恩典律法掺杂，就单单真的我也看到，单单只要把敬拜这一块做得好的教会，都能带出很大的荣耀。为什么呢？因为圣经说了，只要你修造大卫倒塌的帐幕，你就能够看到灵魂的收割。你就能看到很多的人会会跑到教会，你就能够看到很多的人会得救，生命会被翻转。阿门，阿门。其实这些年啊，我们华人知道港台教会其实是相相对来说是蛮复兴的，你发现他们的敬拜做得非常好。你看早期的赞美之泉呐、啊，包括台湾的一些教会，他们都是。敬拜做得很好的 Good TV 那些敬拜真的也是掀起了敬拜的浪潮。其实他们在重新修造大卫倒塌的账目，现在你明白我的意思吗？今今天我真的特别跟你解释一下，敬拜是一场聚会很重要很重要的一部分，话语的分享只是其中的一个环节，它是一个整体。听懂我的意思吗？它是一个整体，是整场聚会让你遇见神哦，不是只是单单听那一部分的信息。对，虽然信息非常重要，信息信息是很棒的信息，可是那个敬拜是不能够被忽略的。前面的敬拜是你心灵的铺垫，信息分享完之后的敬拜祷告是那个巩固。其实它是。三合一,一的，你知道吗？是夹心饼干的，是恩膏，是从里到外、从头到脚包围你的。哈利路亚！你是身心灵全方面得到复苏、得到医治、得到释放、得到神的大能的充满的。哈利路亚！阿门！神的话语的充满只是一部分，所以你知道敬拜很重要。你要成为一个敬拜的人，你要对敬拜有认识，亲爱的弟兄姐妹。啊！我不喜欢，我就喜欢听他讲道。我不要唱，我不要上，吵死了。那你，你将来有一天到了天堂，如果你，你，你在这个教会你先不习惯的话，你到了天堂你会严重水土不服的，因为天堂二十四小时都在敬拜，还有千万的天使天君在敬拜，你不能对上帝说音响关小一点，吵死了，你不可以的，对不对？他们都在敬拜，你会很无聊的。天堂都是在永永远远的敬拜耶稣，所以地上的教会我们是要敬拜耶稣的，阿门。这是很重要的。很多人说啊，你赶紧讲道；还有人说来来来，为我祷告。我说我们先敬拜、啊。来来，我要有事找你交通。其实你的问题在敬拜当中，很多时候就解决。你的你心灵上的压制啊、捆绑啊、你的疑虑啊、你的你的一些焦虑啊，包括你身体上的一些症状啊。当你在敬拜当中的时候，其实你在和耶稣面对面。当你在敬拜当中的时候，圣灵的恩膏在你身上运行，医治释放正在敬拜当中进行着。所以，记得我们不是为了唱歌而唱歌，我们是敬拜当中，我们是在与神与耶稣面对面。他在修复你生命中的一切。记得吗？那个恩高是在全场运行的，神的灵在运行的，哈利路亚，哈利路亚。所以这段经文告诉我们，这是一段预言性的经文。当大卫倒塌的账目重新被修造的时候，我们将要看到什么？外邦人要来寻求主，我们将要看到灵魂的收割，将要看到教会的复兴。我我不希望你只是来教会敬拜，你要在生活当中成为一个敬拜的人。成为一个在邻里祷告、在邻里歌唱、学习常常来感谢、来赞美、来敬拜神的一个人。假如你研究大卫生平的特点，你一定会发现，大卫一生的特点，除了把约柜带回耶路撒冷之外，他重视约柜之外，大卫的特点是什么？他很喜欢赞美，然后呢，感谢以及敬拜。再说一次，赞美、感谢以及敬拜。继续来看。请记得啊，帐幕其实圣经里面有两个帐幕，旧约一个是摩西的帐幕，一个是大卫的帐幕，两者是有不同的。帐幕最初是在哪里呢？是在吉甲被立起来，之后在四罗停留了一段时间，然后再从四罗迁移到基边。摩西的帐幕最后是在基边落脚，就是基边山，大家记得吗？所罗门献祭。那一天晚上得到智慧的地方，那摩西的帐目的特点是什么呢？它是包含所有的结构。你去看旧约啊，摩西五经，看利未记，看出埃及记，你看到那个账目是有出入口的，对不对？然后呢，有外院，有圣所、至圣所，有同祭坛，里面有各种各样的器具、陈设饼的桌子，对不对？然后呢，金灯台，对不对？啊，它都是有各样的器具，还有什么金香炉。其实你知道我，我我觉得这个中国人的那个一些宗教的影响，其实也是受圣经影响的。我我我跟你讲一下啊，其实出埃及的时间大概是中国的夏朝。其其实你去看一下。这是我题外话，有一本书啦，就是从希伯来看我们中国古代所敬拜的神，其实只是中国人没有说是上帝而已。其实很多敬拜的方式是受希伯来文化的影响。你知道为什么我们过年过节要贴那个对联嘛？红色的，对不对？有没有人家里贴白色的？都是红的嘛。上面一横，然后两,两边，对不对？这就是逾越节的羊羔，把血涂在门楣门框上。还有就是旧约希伯来的文化，就是要把圣经的经文涂在呃写在门楣门框上，所以中国也是这样，吉祥如意，对不对？然后什么寿啊福如东海寿寿比南山，你看常常会写这些。其实其实希伯来人是圣经的经文啊，什么居上不居下，做手不作为，他可能是写这些。那我们中国人就是写。就是中国文化的，其实这个为什么会有这个？然后你去那些庙宇里面，你去看一下，那个大雄宝殿其实就是模仿圣殿的。你进去一下，它会有插香的地方，金香炉有没有看到？有没有看到那个点蜡烛，一支一支插在上面的金灯台？看到没有？为什么那个桌子前面会摆一些饼啊？有没有看到饼啊、馒头啊、橙色饼的桌子、啊？看到吗？很像很像的哈、哦，就只是他没有知道说，其实是敬拜上帝而已。我要让你知道说，摩西的帐幕其实是有各种各样的器具的。那最后，摩西的帐幕是在溪边啊。到了后来，就是所罗门建造圣殿了啊，然后圣殿被毁，又建造，被毁，又建造很多次。那今天不是谈摩西的账目，今天谈是大卫的账目。来继续来看，那大卫呢？刚才说过，他一直在找什么？找约柜，对不对？一直在找约柜。当他上位之后，他就找到了约柜。他做完之后，他找到约柜，他就把象征耶稣基督的约柜啊，旧约的约柜是预表耶稣基督的，带回耶路撒冷。然后大卫在那边另立起另一个账目。不在机边，不是摩西的帐幕，大卫自己搭了一个帐幕，把约柜呢放在里面，里面只有一样东西是约柜。然后大卫设立二十四小时的敬拜赞美，他甚至派什么立位人二十四小时在那里敬拜赞美。所以，我们常常听到有一些说二十四小时的敬拜、情欲炉等等是源自于这里的，有一些教会是强调这个的啊。像有一些在英文里面啊非常优秀的教会，他们可能教会是有教会比较大嘛，可能几万人，他们是二十四小时敬拜团，可能三班倒、五班倒，反正你随时来教会都有人在敬拜。你敬拜一个小时、两个小时结束了，你就去上班了。然后呢，下一波人下了班又来了，然后加班的人去了，然后值晚班结束的人又来了。反正教会有二十四小时开放性的聚会，都是在敬拜，大家来了就走，敬拜完了你感觉。啊，恢复了，感觉精神状态被修复了。好，我走了，我去上晚班了啊，兄弟们，你继续。然后敬拜团就是三班倒、五班倒，是有一些教会会这样做。啊，这叫什么？二十四小时敬拜，源自于大卫的帐幕。它是这样子的一个运作，所以当大卫的账目刚才讲过重新被修造的时候，灵魂的收割会开始出现的。所以我今天的信息呢，会跟大家谈的一个话题就是重建大卫倒塌的账目。我单单的讲关于敬拜赞美，啊，大卫倒塌的账目要重新被建造，才是教会复兴的时候。我我我谈敬拜赞美这个方面，为什么要教导这个呢？啊，因为很重要。为什么上帝要让我们恢复敬拜赞美呢？啊，为什么需要教导呢？因为人性就是喜欢抱怨，呃，赞美感谢是违反人性的，抱怨是人的特点。亲爱的弟兄姐妹，真的，抱怨是人的特点。你你相信吗？我非常坦白的跟你讲啊，就算我这篇道讲的再精彩。再完美结束之后，总会有一些人会找出一些跟我观点不一样的某一个点，会在那里说几句。哪怕这个教会各方面做得很好，很好，很好，你总是可以找出一些你看不习惯的地方，你觉得不好的地方。人性就是喜欢抱怨的，而赞美感谢是违反人性，所以需要被教导。我们必须要学习敬拜，必须要学习赞美，学习感谢。什么叫感谢呢？就是感恩。原因是为什么？因为这与人性背道而驰，赞美完全不符合人性。自从人堕落之后，人类总是在鸡蛋里挑骨头，这是人性。所以呢，我不需要教导你如何。抱怨也不需要教到你如何学习发怒、如何生气的七个步骤啊，抱怨的五个方法不需要教的，这个是你自然的反应。你回家一会儿还在抱怨，对吧？抱怨你老公碗还没洗啊，还看报纸，现在不看报纸了，还刷抖音，然后又说你孩子作业写完了没有啊？你啊，对不对？这是人的习惯，这不是牧师教导出来的啊。OK。哎，请听好，你的坏脾气跟我无关啊！你帅帅的好看的是恩高从这里领受过去的，你记得啊！你的坏脾气跟我无关，好吗？你的埋怨也跟我无关，跟这个叫会会不是从这里领受的 ，OK。所以这个是什么？人的自然反应。所以敬拜、赞美、感谢是需要学习。这是在人类堕落的时候，你看就是这样子了。人犯罪之后就变成这样子，所以这是人性啊。创世纪三章十二到十三节，在亚当吃了分别上恶树的果子之后，上帝就呼唤呼唤他，对不对？然后他说：“你在哪里呀、啊？”然后亚当说：“我害怕，我躲起来了。”上帝说啊，然后是上，然后那个人说，我赤身露体啊，然后上帝说，谁说你是赤身露体的？然后那个人就亚当就开始说了，十二节，那人说，你所赐给我与我同居的女人，她把她树上的果子给我，我就吃了。你看，责怪别人了、啊，对不对？还抱怨上帝，你所赐给我，意思说，他同时责备两个人，责备上帝也责备那个女的夏娃。然后耶和华对女人说：“你做的是什么事？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”因此，人类堕落的第一个特点就是挑毛病、脾气暴躁和抱怨、责怪他人，不会责怪自己的啊！都是因为你让我不开心。都是因为你，你知道那个女司机在开车的时候，她的先生在边上，慢一点，慢一点，慢一点，慢一点。一会儿她踩油门又冲过去了，撞撞隔离带了，对不对？停下来，那个男的说啊，你怎么搞的呀？那个男的很绝望，发出绝望的嘶吼声，对不对？那个女的说，都是因为你。那个场景熟悉吗？啊，当啊，呃，也有女司机开车开得很好的。这个通常真的是是这么一回事，都是因为你在边上说说说说说，你不说我也不会这样。你看彼此责怪，啊，这是什么？亚亚当犯罪，人类堕落之后的特点、啊，就喜欢责怪别人，挑毛病，推卸责任。我我我再说一次啊，就算我们教会做得很好很好，也总会有人说哪里不行的。就算我这篇道讲的再棒，也会有人指出跟我观点不同的点，所以我不需要为谁而活，你知道吗？当然，在圣灵下，我们可以卓越啊，虚心学习，但我的心态不需要受到这些影响。你想离开，你总是有理由的，明白吗？然后我要告诉你说，这些人呢，可能他在这里，他抱怨这不好那不好，这不好。可是他换到另外一个教会，我肯定的告诉你，过不了多久他又会抱怨这里不好，那里不好。他换到哪里都会抱怨有问题，哪里不行，哪里不好。有一天他到了天堂，他也会说：“上帝啊，你的宝座太亮了，拜托，能不能暗一点？你坐在宝座上算什么？他也可以有理由。”天堂的音响关小一点，每天唱能不能少唱一会儿，安静一会儿可以吗？能安静一会儿吗？<笑>所以啊，真的，在地上，上帝就要我们学习，把这个毛病改改掉。所以，为什么敬拜、赞美、感谢是要学习的？这就是在亚当里人堕落了，然后我们来到上帝面前，上帝恢复我们的本性，要来感恩、敬拜、赞美他。阿门。所以，感谢啊，圣经提到说感谢。呃，我过去没有提到这一块，我我我有解释过赞美的定义，也有解释过敬拜的定义，但今天也解释一下感谢。其实，在整个大卫的一生中，他也是充满感谢的。新约的保罗也常常说：“我感谢神，我说方言比你们众人更多。”你看到没有？保罗也是开口闭口感谢的。所以有一个传统是优良传统啊，就开口闭口感谢神啊，面带笑容感谢神。虽然是一个传统啊，你心里不一定这么想，但你嘴里确实是这么说的，这也是个挺好的啊。这个真的是，只要是基督徒，你跟他一一见面，哎呀，某某人哎，好久没见了，感谢神呐，感谢神呐。<笑>其实这个源自圣经文化啊，他虽然不知道这是为什么，可是他那个表面至少也学起来了。啊，是是这样子的啊，圣经真的是充满感谢的。在新约的书信当中，你看每一篇保罗写的书信里面都有提到他感谢神。他说我如何的感谢神，想到你们，我不住的感谢神啊，我凡事谢恩啊，感谢我的主。你看他都一直说感谢，大卫也一直是一个感谢神的人，这是一个学习。这是在亚当里失去的人，借着耶稣的救赎，我们被修复在，这个美好的品格被修复在我们的里面。阿门。那感谢的定义呢，就是表达感恩的意思啊，就是表达感恩的意思。人在亚当里堕落，人是忘恩的，人不会感恩的。那今天修复，神把这个品格修复在我们的里面，就是学习感谢，就是什么？就是表达感恩的意思。今天你我所有的一切都是不配得的，都是白白领受来的，包括空气、阳光、雨露等等，连你今天还活着都是出于恩典啊！亲爱的弟兄姐妹，今天你能够坐在这里是出于恩典的、啊。今天你能够还在任何一个地方听到这篇信息，是出于恩典；你今天早上醒来有空气在呼吸，是出于恩典；有阳光照耀你，是出于恩典。所有的一切都是不配得的恩典，是白白领受来的。可是很多时候我们不知道感谢，我们都当做理所当然的，对不对？没有理所当然的，连你活着都是上帝给你恩典，你才能活着呀。上帝不拖住你，我们可能人都不在了，对不对？天上罗，你家前书五章十八节，凡是谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，这是在亚当里人失去的品格，上帝重新修复在我们的里面，就是学习感谢，就是感恩，凡事谢恩，哈利路亚，每天学习向神感谢。你的生命将活得完全不一样的。你越向神感谢感恩，你会看到越多的恩典运行了。这是一个良性的循环。哈利路亚，阿门。赞美呢是什么呢？赞美的定义就是称赞神的伟大、慈爱、信实、圣洁、崇高、掌权等等。赞美是赞美神的属性啊。赞美不是局限于神在你身上做了什么，啊。啊！上帝今天祝福我啊！改，我我赞美他。上帝好像没有看到上帝的祝福，我就不赞美。No no no！ 赞美是跟神给予你什么无关，赞美是赞美神本身对神属性的称赞。他是伟大的，他是慈爱的、信实的、圣洁的，对不对？他是掌权的，他是崇高的，他是独一无二的，他是昔在、今在、以后永在的，他是自由拥有的神。这些都是他的属性，简单说就是对神说好话，用什么悟性表达出来？主啊，我赞美你，对不对？这就是在用悟性表达，或者呢用灵表达。其实方言有方言祷告，说方言有一个意思是什么？来看下面这一段经文，就是称赞神为大，因为人的悟性有限呐、啊，你有时候想不到词汇再来说神了，因为人的词汇量有限，这个时候你就方言。后拉嘎巴拉沙卡拉卡，如果你用悟性，你可能说圣洁圣洁圣洁圣洁圣洁圣洁圣洁圣洁，你说一万次的圣洁也不能够完全表达神的圣洁，所以你干脆后拉嘎巴拉沙卡拉卡，可能是一万次乘于一万次方的一万次方的一万次方了，比你刚才悟性表达的更到位了，可能就是。所以当你悟性不能够表达的时候，就用方言表达。弟兄，当你太太问你说：“亲爱的，你爱我吗？”我建议你就直接 “ho la g m a l a 这样我觉得会比较好。就爱你一万次，恩、嗯、赐。幽默一下 ，OK。所以，无论是用悟性还是用灵赞美，都是在说神的属性、啊、这也是一个习惯需要建立起来。这是属灵的生活方式。这个赞美会释放神的大能的。OK， 那敬拜呢？我曾经有提到过，敬拜就是在深入一点，啊，感谢赞美基本上都是在悟性的领域啊。再深入一点，就是降服在神的同在中，与神自由的表达与爱的交流，更自由了。你想对神表达什么都可以，自由的交流，啊，这个是进入灵里的敬拜。我非常喜欢我们每一场敬拜，在某一个环节，台上的人也没有唱什么悟性的歌了。嗯，那乐手们也都是自由的在和弦走向里，在在在那里走的这个流。其实那一段时间，我们都是在自由的。你看，我们好像不唱了，停下来了，啊，头好像在那里摇头晃脑的，对不对？在那里哼着什么的，也没有什么歌词你听得懂的。其实这是在自由的表达。与爱的交流，这个时候是享受在神的同在当中。阿弥吗？这是更深入一层的，这叫什么？敬拜。这个只有重生得救的基督徒，你才会敬拜。世人他不知道敬拜的，他不能够敬拜神，因为他的灵没有重生。今天你我的灵已经重生了，圣灵在你的灵里面，我们才能够与神。直接的敬拜，世人是不可以的，世人是不能够与神敬拜的。世人可能能够敬拜谁？敬拜邪灵啊，敬拜魔鬼，对不对？那些那些拜邪术的、拜假神的，他们是在敬拜邪灵和魔鬼。所以音乐啊，是通灵的，音乐是通灵的，亲爱的弟兄姐妹，音乐要么是在敬拜神。音乐的最高级别，要么是在敬拜神，所以你看，全世界伟大的音乐早期都是来自于教会音乐的。那另外的极端的音乐，要么是在敬拜魔鬼。你有听说过那些重金属、那些黑色音乐、那些、那些摇头晃脑、那些，其实有一些是在敬拜撒旦、暴力、什么污秽，对不对？邪恶、恐怖。你你会看到那些，他们你看到他们好像也是在进入一种疯狂状态，好像那个也是在进入一种疯疯狂状态，一种一种林里面的，但是他不是在敬拜神哦，不是在敬拜神，只有基督徒可以直接在敬拜神，在圣灵里敬拜神，所以愿愿福音四章讲到说什么？中文翻译是“心灵诚实敬拜神”，其实原文是在圣灵在真理里。我们今天是有圣灵，我们在真理里在敬拜，在在拜神。基督徒在敬拜神，所以那敬拜在希腊文中呢，还有什么鞠躬或亲吻，亲密的关系与神啊，以表示谦卑自己、崇拜对方的意思。敬拜就是拜嘛。顾名思义，是哦，膜拜拜，就是拜上帝，就降服在上帝的面前，单单的高举上帝的伟大，这叫拜他。就是我谦卑自己，我降服在你的同在中，我降服在你的面前。神啊，你是伟大的，神啊，我是渺小的。主啊，你的名被高举，让我消失在你的荣耀里，让我隐藏在你的荣耀里。这叫什么？拜嘛，就是敬拜啊。那敬拜呢，是更深入的，比起赞美和感谢，它会深入一点。常常会进入灵里敬拜表达。那通常情况下，我们现在在讲聚会，教会的聚会啊。通常情况呢，赞美、敬拜、感谢常常是连在一起的。啊，我们也没有把它区分的那么细，可能一场四十分钟的，我们称之为敬拜的时间，中间有一部分我们是在赞美的，像今天你看，我们前两首歌，尤其是第一首，我们就是在赞美神的，对不对？我们是在赞美，我们才在最后一首歌，我们可能会更深的进入到那个灵里的敬拜，所以他们也是密不可分的。常常是会连在一起的。诗篇一百篇第四节说：“当称谢进入他的门，赞美进入他的院。”为什么我们常常一场聚会的时候，这个不是绝对，而是说经常我们会把快歌、赞美的歌在前面呢？因为圣经说了嘛，这可以破冰嘛。称谢进入他的门，赞美进入他的院，当感谢称颂他的名，这是一个破冰。先冰破了，我们才能够进入到更深层次的自由的敬拜里面。大卫在环境中敬拜的例子，刚才提到说，大卫是一个敬拜的人，对不对？大卫非常非常的会敬拜。那我要给你例举几个例子啊。诗篇大部分是大卫写的，而且很多的诗篇都是出自他在祷告敬拜当中他写的那一些，很多诗篇是他敬拜的话语。是在圣灵的启示下，我会给你举几个例子啊。大卫是世上最优秀的敬拜者，他被称之为以色列的美歌者。他知道，每当他敬拜的时候，每当他身陷危机的时候，只要他向神高唱诗歌，他向神高唱赞美，神就会为他来翻转一切。当他被困在有限的空间里，他四面遭受攻击；当他无路可逃的时候，他必开始赞美神。这是你在四篇里面可以看到的。我等一下会给你举几个具体的例子。大卫心里能够明确知道，无论在任何事情上、任何环境里，神都能够帮助他，都能让他脱离患难困境。所以环境一来的时候，压力一来的时候，问题一出现的时候，大卫的反应就是赞美敬拜神。第一个例子啊，大家记得吗？大卫逃避扫罗，大卫那个时候已经被高了，可是扫罗呢还是现任的王，对不对？所以扫罗出于嫉妒，扫罗一直在逼迫大卫，一直在追杀大卫，一直在追杀。那诗篇五十七篇。从第一节到十一节，这是记载来看。第一节括号里怎么说？大卫逃避扫罗，藏在洞里。那时他做这金丝，交与什么令长？哎，来，大卫怎么敬拜的？大卫在在在逃避扫罗，哎，扫罗要追杀他。他怎么说？神啊，求你怜悯我，怜悯我，因为我的心投靠你，我要投靠在你翅膀的荫下，等到灾害过去。我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。扫罗在追杀他，情况非常危急，他开始敬拜神。第三节说，那要吞我的、辱骂我的时候，神从天上必施恩救我，也必向我发出什么慈爱和诚实。来看第四节。我的性命在狮子中间，我躺卧在性如烈火的世人当中，他们的牙齿是枪剑，他们的舌头是快刀。第五节开始，注意，扫罗在追杀他，情况很危急哎。他说：“神啊，愿你崇高高于诸天，愿你的荣耀高过什么全地。”他们为我的脚设下网罗，压制我的心；他们在我面前挖了坑，自己反掉在其中。继续来看第七节：神啊，我心坚定，我心坚定，我要唱诗，我要歌颂。我的灵啊，你当兴起；琴瑟啊，你们当兴起。我自己要及早行起。主啊，我要在万民中称谢你，在列班中歌颂你，因为你的慈爱。高几诸天，你的城市达到穹窗，神啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。看到没有？环境很危急。圣经记载啊，当时在一个悬崖上，一座山悬崖，大卫呢在逃避扫罗，贴着悬崖边上走。可是呢，扫罗带着追兵也在悬崖边上走。如果正常情况下，大卫从这边走过来，扫罗这边走过来，一定会交叉，会遇到。遇到的时候，大卫就死定了，大卫就要被杀掉了。可是，在这个逃避的过程中，圣经提到说，大卫在敬拜。他可能一直在逃命，一直还是在敬拜主啊！你的慈爱高级诸天，你的诚实达到穹苍。神啊，愿你崇光崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。他在唱，他在敬拜，他自己写的调，他在唱这些词。突然之间，圣经记载说，扫罗掉了一个头，马上就其实就差多毫米就可以碰到了，扫罗掉了一个头走了。大卫在敬拜的时候又躲过了一劫。其实圣经还有记载说，有一次扫罗带着兵来追杀大卫，眼眼看就要被追到了，突然之间有一个报告出来说，非利士人攻打攻打以色列人了，扫罗赶紧赶回去救场了，又放了大卫一马。其实，在这个过程中，你看到圣经这么记记载下来，好像。好像怎么这么神奇？其实是有原因的。诗篇都是在记载大卫在逃难的时候都是在敬拜神。今天我不知道你生命中有什么挑战，你希望上帝为你超自然的翻转一切？你希望看到上帝超自然的预备？上帝的手插在中间？你要学习在环境当中实时的敬拜神。这是第一个例子。来看第二个例子：诗篇第三篇第一节到第八节。第一节说。大卫逃避他儿子压沙龙的时候做的事，你记得吗？他的儿子压沙龙要要背叛反叛，要来击杀大卫，对不对？这个时候大卫又开始敬拜了，因为大卫不想杀他的儿子。大卫是一个心慈手软的一个人，是一个有爱的人。可是情况又很危险。第一节说：“耶和华，我的敌人何其增多！有许多人起来攻击我，有许多人议论我说他得不到神的帮助。”当时亚撒龙造反的时候，很多人都嘲笑大卫说：“这回他死定了，因为神离开他了。”哇，会说这个话，会说这个话，真的，我这个是我这些年经常经历的。有个什么人离开我们教会了？有人就就幸灾乐祸。你看到没有？看到没有？童工都离开了，耶和华离开他了。什么话？你看大卫也在经历这些。走掉一个两个，你就说那我来个两百个也没见你哈利路亚。可是你会发现，当时的人就说他得不到神的帮助，他没有神的帮助，神离开他了。第三节，但是大卫怎么敬拜？但你耶和华是我视维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。哇，这让我想起一首歌。其实这首歌敬拜一首老歌，来第三节，就是源自于这一节经文。耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的灯牌，是我的荣耀，有时叫我抬起头的神，总让仇敌围绕攻击我，在你怀中比不怕遭害。好，打住，见好就收。你看到没有？哇，这首歌原来是来自于这里呀、啊！大卫开始敬拜，最后发生了什么事情啊？最后亚撒龙突然之间听了一个人的建议，这个人出的是一个馊主意，亚撒龙居然听了，结果亚撒龙自己把自己给败掉了，所以后来仗也没打，亚撒龙自己就就败亡了，这件事情就过去了。可是你看到大卫在逃避亚撒龙追杀的时候，在敬拜神。继续来看下一个例子。有一次，大卫他在亚比米勒面前装疯，被他赶出去。大卫那个时候灵性到了最低谷，他很惧怕，他都忘了曾经上帝借着他一个小木童五颗石子打死哥利亚，他都忘了。人在低潮的时候，就跟伊利亚逃命的时候，人是有高峰有低谷的。大卫也是一个普通的人嘛，对不对？所以他最软弱的时候，他逃到了亚比米勒那里，然后在那里装疯卖傻，对不对？然后呢，把胡胡须留得很长，啊，吐沫吐在胡须上，衣服搞得很脏，就是真的。你很难想象说这个人曾经打死过哥利亚，可是他灵性，这是他最低潮的时候。最低潮的时候他怎么办？敬拜神。来看第一节，我要时时称颂耶和华，赞美他的话必藏在我口中。他都已经这么软弱了，他还说赞美他的话必藏在我口中，我要时时称颂耶和华，还有什么好称颂的？对不对？人都已经走到这一步了，可是他还在敬拜神。他说我的心必因耶和华夸耀，谦卑人听见就要喜了。这个谦卑人指的是受苦的人，他自己在受苦当中。然后第三句说，你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。这么软弱，他居然说。称耶和华为大，一同高举他的名。我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离一切什么恐惧。凡仰望他的，便有光荣，他们的脸必不蒙羞。大卫还在说，他说我们要敬拜他。他说我这困苦人呼求耶和华，便垂听，救我脱离一切患难。多少患难，一切，所有啊！大卫说：“来吧，时时称颂他，敬拜他，他必救我们脱离一切患难。”继续来看第七节：“耶和华的实者在敬畏他的人，其实也可以说是敬拜他的人。”新约耶稣把他改成了敬拜，当拜你的神呢、啊？旧约里提到敬畏，新约耶稣提到说：“拜你的神，敬拜。”我也可以说，在敬拜他的人，视为安营搭救他。当你敬拜神的时候，天使在你侍为。第八节说：“你们要尝尝主恩的滋味。”这是大卫自己的心路历程，他的经历啊，在最低谷的时候，他仍然敬拜称颂神，他尝到了主恩的滋味，所以他是鼓励我们。他说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。”第九节：“耶和华的圣名啊，你们当敬畏他，敬畏就是敬拜他，因敬拜他的一无所缺。”来，继续来看下一个例子啊。那这是我曾经讲过的一个新约的例子，保罗和希腊因着传福音啊被关起来了。然后圣经说，约在半夜，保罗和希腊祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳耳听。当时的人说，唱诗赞美神，记住哦，唱的是旧约的诗篇。希腊原文在原文里面，这个唱诗指的是诗篇113篇到118篇，就是什么哈利路亚合唱曲，只有庆典的时候才会唱此诗歌。比如说犹太人过逾越节、五旬节、祝棚节等等节庆。保罗和希腊是唱着大卫写的诗词。你想当时的环境是什么？关在监牢里啊，他们是在什么最底层啊。圣经说内奸，内奸是最底层，上中下三层，上面的那些吃喝拉撒大小便都是落到最后一层。在这种环境中，全身被鞭打，又痛又饥又渴,又,渴又难受，他仍然能够唱诗篇一百一十三篇至一百一十八篇，唱那个哈利路亚这几篇的诗篇。结果呢，忽然地大震动，因为当你敬拜的时候。当你赞美神的时候，地大震动，甚至监牢的地基都摇动，监门立刻全开，锁链也都断开了，神的大能运行了。阿门。来看，继续来看下面的例子啊，第五个例子啊，大卫他是怎么来敬拜神的？来看，大卫和以色列的全家在耶和华面前用松木制造的各样乐器和琴、瑟、鼓、钹、锣。坐月跳舞，各样乐器。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。他完全不顾旁边的人，他像一个小孩子一样，他在敬拜当中自由的在跳舞。所以跳舞也可以是一种敬拜，重点是你在为谁跳。诗篇一百五十篇第一节到第六节，你们要赞美耶和华。这是大卫说的，在神的圣所赞美他，在他显能力的穹苍赞美他，要因他大能的作为赞美他，按照他极美的大德赞美他，要用脚声赞美他。脚声，我觉得我们还缺只脚，对不对？鼓瑟还缺个瑟，弹琴赞美他。继续来看第四节，击鼓跳舞赞美他，丝弦的乐器我们有了，其实。吉他、贝斯、木吉他、电吉他、贝斯都是属于丝弦的乐器，丝弦的。箫、箫跟笛我们还没有。大响的钹，嘣，高声的钹。所以你看到这个是什么？凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华，这是大卫说的。所以大卫的帐幕里面有什么东西？大家能够明白吗？是各样的乐器在赞美神，不是只有一架钢琴哦。很多传统教会认为，他认为敬拜就是一架钢琴就是最圣洁的。其实你去看大卫那个敬拜赞美很吵的，所以我们比较接近他这个大响的钹、高声的钹还不吵，又击鼓又跳舞。又丝弦的乐器，吉他、贝斯、solo 各种，你觉得不吵吗？肯定很吵。可是神却喜悦这样的敬拜。大卫怎么说？我因你公义的典章，一天七次赞美你。哇！大卫有一个经历啊，为什么他喜欢敬拜赞美？因为他知道，敬拜赞美当中会有答案。来看诗篇二十二篇第一节到第三节，这里描述什么？大卫一个灵性的经历，他的答案常常是在敬拜当中找到的。来看第一节，他怎么说？他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀恨的言语。”很显然，他在说什么？他在说他自己没有感受到神的同在。他常常也感受不到神的同在。各位，你有没有同样的困惑？牧师，我感受不到神与我同在，神好像没有没有与我同在，这也是你内心的困惑。我的神，我的神，为什么离弃我？好像神离开了你。如果神与我同在，我怎么会经历这个事情呢？为什么远离不救我？这也是大卫的纠结，跟你的纠结一样。主啊，为什么轮胎还爆胎，还扎了个钉子、啊？为什么我儿子今天还发烧？主啊，为什么远离不救我，不听我哀恨的言语？你看我都这么惨，你还不救我？第一节啊，这是大卫的经历。第二节，大卫继续说：“我的神呐、啊，我白日呼求你不应允，夜间呼求并不助神。大卫有祷告，大卫一定在为着他的一些事情在祷告。可是祷告完之后，他发现。没有看到结果，跟我们的经历很像。牧师啊，我有祷告呢，你叫我吃剩餐我也吃啊，你叫我祷告我也祷啊。为什么？为什么？我已经祷告了，好不好？为什么我还看不到突破呢？这也是很多人的困惑啊。白日呼求你不应允，主啊，我都祷告了一天了，你怎么还不显你的大能啊？夜间呼求哇，可能我都通宵祷告了。主啊，你的能力怎么还不彰显啊？所以第一节、第二节是诗人大卫的经历，然后第三节他告诉你突破的关键。记住哦，除了听到，除了方言祷告，除了领圣餐，除了抹膏油，除了这些之外，大卫都做过。他他，但是他有些事情还是突破不了。第三节他得出一个结论。他知道还有一个出路，但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座，宝座括号或作居所。大卫他有一个心得，他说：祷告了有时候没有果效，呼求了好像也看不到突破。可是当我敬拜赞美神的时候，情况翻转了。他说：“神是用以色列的赞美为宝座的，也就是说，哪里有敬拜赞美神的宝座就设立。宝座是什么？是神的同在施恩的宝座。弟兄姐妹，在家里敬拜的音乐放起来，神的同在运行啊！在教会里，当我们一敬拜，神的同在运行啊！在开车的时候一敬拜，哦拉嘎巴拉西嘎拉嘎，神的恩高运行啊！记住啊，油门省着点踩。”超速我不负责啊，但平安一定没有问题的。神与你同在，神的同在运行。所以最简单了，无论在你办公室啊，在你的家里啊，或者在任何一个地方小组聚会啊，想带下神的同在，最简单的方式：一、方言祷告 ，Holy God， 阿拉希望神的同在立刻降临；二、敬拜神，唱一首歌敬拜神。你明白吗？神的宝座。是借着敬拜赞美而设立的，所以这是大卫的经历。他突破的秘诀就是敬拜，所以大卫是一个敬拜的人生。他不只是有祷告，他重点是他会敬拜神。敬拜赞美带来圣灵恩高的运行啊！这个我有提到过这一部分。圣灵是什么？喜欢敬拜赞美。第一个圣经例子，列王记下三章十五节。伊丽莎的经历，他说：“现在你们给我找一个弹琴的来，弹琴的时候，耶和华的灵降在伊丽莎身上，伊丽莎就开始发预言。弹琴就是敬拜的时候，圣灵的运行开始降临。阿门吗？这是为什么我们常常在祷告的时候，在医治祷告的时候，我们会有我们的童工在弹琴敬拜，这也是辅助作用，就是帮助圣灵的恩高更强的运行。”因为神喜欢敬拜、喜欢音乐的，圣灵就运行了。阿妹，来看下一段。大卫啊，从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，扫罗有搅扰，大卫就拿琴用手而弹，扫罗变什么？舒畅爽快，恶魔离了他。敬拜的时候，圣灵恩高运行，神的同在降临，神出鬼没，邪灵就逃跑了。以后赶鬼不需要跑去斥责啊什么的，带把琴过去少弦少两下，出去了。到那日，亚述王的重担必离开你的肩头。记得圣经提到亚述王、巴比伦王都是什么？撒旦的象征。亚述、巴比伦都是象征着撒旦的国度、黑暗的权势。他说：“亚述王的重担必离开你的肩头，他的恶必离开你的景象。那恶必因肥壮的缘故称断。”（括号肥壮）叫做什么高油的缘故毁坏？当你敬拜的时候，神的恩高释放，各样的恶就要被毁坏。无论是身体上的症状、精神层面的这种压力啊、焦虑啊，各样的问题，圣灵的恩高带来一切医治释放。长时间浸泡在神的恩高当中，出来身上就有恩高。如果你家住在三四楼，对不对？你在一楼。你今天，弟兄，你回家，你按电梯，突然之间慢点，慢点，慢点。有一个打扮的花枝招展的一个女的说：“等等我，等等我。”她也进去了，啊，喷着很浓的香水，香奈儿五号，对不对？啊，她我我也住三十楼，那、哦、她按一下你三十楼，她在你前面，你也按一下，然后你就从一楼、三十楼，大概多久？很短，不到一分钟，快的电梯啊，几十秒，几十秒之后你到了，你就回到家。你老婆如果她够敏锐的话，她立刻就会质问：身上什么味道？哪里过来？啊！然后你就解释不清楚了。其实今天牧师已经替你解释：电梯里面那个人喷了香水，你短短的只要有不到一分钟的时间，你就会被影响，你身上就会有这个味道。生活中也是一样，如果有一个人坐你的车，他满身的烟味，他下车那个位置上都有烟味，对不对？属灵的层面呢，道理是一样的。所以你来到教会是来充电的，真的。今天你不管有什么样的压力啊、问题啊、各种搅扰啊、不顺利啊，你来到神同在的地方。今天这个时候，在这么大的城市，神的约柜今天在这里。神的同在在这里，天堂今天降临在这里。当你在这里的一个小时、两个小时，其实你是浸泡在神的恩高和同在中。当你离开的时候，你身上是有基督的清香之气的，是有神的恩高的能力的运行。你身上是有光的。哈利路亚。可能你回家一抱起你的孩子，本来孩子有点感冒的，突然之间感冒就退去了。哈利路亚，阿门。真的是恩高是真实的运行的。为什么圣经记载说保罗的那个围裙啊？保罗为什么会有围裙呢？你别误会啊，他不是男扮女装，好吧？保罗有时候支搭帐篷，圣经说他因为教会给他的薪水不多嘛，他不拿教会薪水，他为了生活，他就支搭帐篷。支搭帐篷就是做工，所以拿个围裙就是把前面围起来，免得他的牛仔裤弄脏了，大概就这个意思。有有人跑过来说：“来来，给他祷告一下。”那个人病得很严重。他说：“哎，我今天这个工作必须得完成，没时间。那你把我围裙拿去吧。他”他围裙解下来，那个人因为保罗二十四小时放言祷告啊，吼啦嘎嘛啦刷嘎啦嘎，搭围裙也在吼咯咯那个敬拜神啊。恩高一直在释放，河一直在泄露，所以那个围裙一拿过去的时候，那个人就拿着围裙就去啊，放在那个病人身上，鬼就出去了，病就好了。因为围裙有恩高。其实你知道那个伊利亚，伊利亚升天的时候，衣服掉落在地上，对不对？他的学生伊丽莎拿起那个衣服的时候，打水水就分开。为什么圣经说保罗的围裙啊，什么手帕、啊、放在病人身上，病就得医治？我亲眼见过，我亲眼见过。在我这一代啊，就在我很多年前，我刚出来服侍的时候，那个时候是林恩大复兴。就是恩次恩高的运行非常强，那个时候只是没有讲恩典，因为恩典的启示还没有来，但是确实是注重恩高的，所以我前身是很保守的传统教会，中间是经历了灵恩派的复兴，所以现在很多人也误以为我是灵恩派的牧师，其实我是传讲耶稣基督福音的，但是那些经历我有过，我我以前几个老师也是这样，每一次聚会结束之后，因为人太多了，几百个人啊。每个人为你祷告，还有家里事情祷告，根本祷告不过来。来来来，拿一包餐巾纸过来，拿一包纸巾过来，他就奉耶稣的名按手在纸巾上。他是有启示的。结果结束了，每人发一张纸巾回去，有病的放在病人身上。很多阿姨就拿着纸巾就回家了，就放在孩子生病的、发烧的，放在那个孙子身上，夸夸就得一次。真实的，真实的。恩高也是借着啊，借着一些物体在传播的，也是会有的啊、哦。真的、哦，你你想一下，如果说邪灵啊，你知道吗？有一些人有亲身的经历，为什么去泰国？有的有的迷信的人去泰国，教那个鬼啊，他会买买一串开过光的，或者那些猪啊，或者什么开过光。什么叫开过光？普通的迷信的东西和开过光不同的。开过光，换句话说，是那个法力很大的法师。记住，他们背后是撒旦邪灵。我们背后是圣灵耶稣，万王之王。那个是小罗罗，你知道吧？堕落的天使啊！为什么那个花那么多的钱？你看那些大老板、企业家，身价多少个亿的，为什么去搞这个？他知道这种东西是有是有力量的。然后那那那那一个什么牌子啊，或者一个什么挂件啊，或者一串珠子啊，开过光就是那个法力挺大的。法师念过咒语，念过咒语。就释放了什么东西在这个上，所以邪灵的能力是停留在这个物件上，所以把这个东西拿回去呢，就会有一些什么效果。当然，撒旦最终是要害你的，他可以给你一点好处，但最终是要你家破人亡。所以拜迷信拜得越严重的，最后没有好下场。你去农村里看看那些巫婆的后代、跳大神的后代，你看那些子孙后代没有好下场。你去看一下啊！我以前老家村里就有巫婆，当时赚很多钱，可是儿子那一代看不出来，孙子几个都是白痴，生过来都是白痴。还有那些，你看越严重的，因为鬼他不可能给你好处，他暂时给你一点好处，他最终就是要害你。记住，鬼就是要害你的，只有耶稣基督是全然的爱我，哈利路亚，阿门。你明白吗？其实你在邪灵的这这套的运作当中，它很多是模仿圣灵。哎，你知道为什么那个算命的那个跳大神的巫婆讲出来的东西有的讲得很准呢、啊？他在模仿圣灵恩赐，他在模仿牧师发预言。牧师常常会说预言嘛，什么事情会发生的？什么你？你你家你你会有什么好事发生的？如果给你个人祷告，这预言，圣灵是预言说美好的事发生，邪灵也是可以知道一些事情。如果你一旦相信他，你就落入到他的圈套，他会一步一步来掌控你、控制你，直到你家破人亡。你懂吗？他都是模仿。为什么算命算得准？因为圣经里面有先知性的恩赐运行，他是模仿。你看那些搞迷信的。有的人生病啊，生得很严重，也是去求神拜佛要得医治的。其实就同样跟我们来到教会领受神的同在，来到神的殿中得医治是一样。所以邪灵是模仿圣灵的工作 ，OK 吧？明白吧？现在你能够懂吧？所以我的衣服要不现在就卖掉吧，<笑>幽默一下，幽默一下，我又可以买新的好好开玩笑 ，OK， 穿不了，你穿不了，你这这两百斤我这就炸掉了，直接。开玩笑啊啊，幽默一下可以吗？可以啊 ，OK， 以赛亚书五十七章十九节，这是圣经的预言。这节经文怎么说我造就嘴唇的果子？等一下我会跟你解释，上帝要使用嘴唇的果子。我们常常说，我们结果子给神。当你在赞美的时候、敬拜的时候，就是结果子，这是嘴唇的果子。上帝要使用它。他说：“我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归于远处的人，也归于近处的人，并且我要医治它。这是耶和华说的。上帝要使用嘴唇的果子，医治要运行。来看什么叫嘴唇的果子。新约希伯来十三章十五节：我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。我当你感谢神、当你赞美神的时候，就是在什么？就是在献祭给神。这就是那承认主名之人嘴唇的果子。你来到教会敬拜赞美，就在结嘴唇的果子。上帝要造就嘴唇的果子，平安要临到你，医治释放要临到你。哈利路亚。马拉基书四章第二节，他说：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现。”敬畏我说过。到了新约，耶稣把它改成是敬拜。耶稣说：“当拜主你的神。”其实原文引用旧约是敬畏。旧约之下，人是有惧怕和恐惧的；新约之下，我们除去了奴仆的心，不再惧怕。我们呼叫阿巴父。我们今天对神是出于爱的尊重，所以我们今天敬畏没有惧怕的。我们是带着敬拜的。阿门。所以这节经文提到说，但向你们敬畏我名的人，换句话说，就是今天你敬拜神的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。下面半节很重要，他这里描述一个场景：你们必出来跳跃如圈里的肥什么肥毒，让你想起什么？想起我们在敬拜的时候，啊、哦，哈利路亚！哦哦哦哦，肥毒。比较适合你们了，对你旁边的人说挺适合你们的，适合你，对不对？你必出来跳跃，然后说其中有什么光线有一治之能，其实这里就是描述我们敬拜赞美的那个场景，我们向神欢呼，向神跳跃，向神跳舞的那个场景，一治的光线就要开始造出来，有一治之能。敬拜赞美的方式啊，我很快给大家解释一下，因为今天是教导型的。当用诗章林、宋词、灵歌彼此对说，口上心和的赞美主。三样诗、诗章、宋词、灵歌，来解释一下，这三样是什么？诗章就是用诗篇来敬拜神，明白吗？宋词呢，就是一些有音乐恩赐的人写的歌，用来颂赞神，表达属灵的意义。那灵歌呢，就是圣徒在圣灵的感动中发出即兴而有节奏的音韵和话语，非常简单，我有讲过很多次，那今天你可以理解一下。我主要讲一下灵歌啊，诗章没有问题。我们很多唱的歌是在唱诗篇，另外有一些歌呢是人写的，但是在表达属灵的含义，都是用来敬拜神的。第三种就是灵歌，由于这方面缺乏教导，很多人把灵歌神秘化。但在初代教会很普遍，人人都灵歌敬拜主。通俗一点讲，什么叫灵歌？你是有灵的，用你的灵向神敬拜、歌唱、自由唱、自由敬拜，这就是灵歌。所以灵歌就是自由调，每个人随时随地都可以心向着神，重点是心向着神，自由的表达对他的爱慕和感情。有时可以是没有歌词的一种旋律，有时也可以用悟性的词，有时也可以用方言的词。这并不是什么新式的敬拜，而在两千多年前初代教会就已经有了。我要跟你讲一下啊，世人没有办法敬拜神，因为他的灵没有重生。但记住，世人也是有灵的，灵魂体。其实世人。也可以唱灵歌。今天我跟你说，那一些真正的高手，我们说灵魂歌者，其实他们都在唱灵歌，只是他那个灵歌呢，跟我们今天谈的灵歌不一样。我们的灵歌是圣灵在我们里面，是灵发出来，是有圣灵的在敬拜神。但是那些厉害的歌手，他的灵歌是他人的灵在唱。如果是非基督徒呢？他不是在敬拜神，但也是他灵的一种语言。那基督徒呢？今天你你用你的自由的向神哼唱，就是在唱灵歌，不需要有歌词，你可以用悟性的词，也可以用方言的词，也可以只是一种旋律，这就是灵歌，这就是敬拜。保罗怎么说啊？格林多前书十四章十五节，这却怎么样呢？啊，我要用灵祷告，也要用悟性祷告；用灵歌唱，也要用悟性歌唱。都要随时的，真的，在这个教会的每一个会有。你要学习灵歌敬拜神。真的，你在这里会成为音乐家的，因为牧师比较热爱音乐，各种曲风在这个教会，你很快都会经历到的：流行、摇滚、民谣、美声、通俗、布鲁斯、爵士，都会有的。哈利路亚。还有古典<笑>、诗<斯>班<笑>，各样的风格在敬拜神。你不要觉得古典不好啊！如果那种古典的氛围营造出来，哈利路亚，天堂降临降临啊！就看是什么人在唱。如果是懂得敬拜神的人在唱，恩高运行，天堂降；但也可以是摇滚风格，电吉他 Solo 起来没有问题，明白吗？所以，我给你解释一下，你要灵歌自由调，只管唱，没人说你。有人说你跑调了，你说我在灵歌，他就没话说了，因为他也是这个教会的，他听懂了，牧师有教过，他无法反驳。这是你学习唱歌最好的理由，支持你大胆唱的理由。当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里。然后呢，用诗章再次提到诗章。你看保罗希拉在唱诗篇，诗章、颂词人写的歌、灵歌、灵歌，彼此教导。所以我今天在教导你，明白吗？相互劝诫。今天我劝你唱灵歌，心被恩感。主啊，你真好啊，歌颂神。好，最后一点，敬拜的中心焦点是什么？这个是最重要的啊、哦！旧约之下，他们统称为敬拜上帝。当然，今天新约你说敬拜上帝没有错，因为三位一体嘛，圣父、圣子、圣灵。但更加精准的来讲，敬拜的中心是耶稣。今天是耶稣。当然，你说耶稣也是上帝，从神学的角度三位一体的真神没有问题啊，也没讲错。但是更加精确的表达，神要我们今天敬拜耶稣，高举耶稣。聚焦耶稣基督，来看下面几段经文。你要懂得这个很重要，很多人敬拜不起来，就是因为焦点没搞对。他来到这里，他敬拜不起来，看你们跳啊、唱啊、闹啊，他觉得很烦。为啥？问题都一大堆呢，还唱唱唱唱唱唱。下个月的信用卡都不知道怎么还呢，还唱唱唱唱唱。我儿子今天发烧了，你知道吧？我哪有心情啊？烦都烦死了。所以，如果没有搞清楚敬拜的焦点的话，你是很难敬拜的。其实，敬拜的焦点跟你环境无关，跟人事物无关，跟你的问题无关，跟身体有没有症状无关。敬拜的焦点是耶稣，不见一人，只见耶稣。当你把焦点聚焦耶稣来敬拜他的时候，回过头来，所有的问题就突破了。这就是敬拜的大能所在。当你目光看着问题，你没有办法敬拜耶稣的。你只有单单的看着耶稣，不要看问题，你能够全心的投入敬拜他。回过头来，问题已经解决了，问题开始改变了。阿妹，来看启示录五章十一到十四节，我又看见且听见宝座与活物并长老的周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。十二节，大声说，敬拜水，他们在敬拜水。曾被杀的羔羊就是耶稣，配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀，颂赞的。我又听见天上、地上、地底下、沧海和天地间一切所有被造之物都说：但愿颂赞、尊贵、荣耀、全是都归给做宝座的和羔羊，就是耶稣，做宝座的羔羊。直到永永远远，四活五就说阿门。众长老也夫夫敬拜，拜谁？拜万王之王、望主之主耶稣基督。所以今天你敬拜是拜他。继续来看最后一段经文，腓立比二章九到十一节。所以神将他升为至高，谁啊？耶稣啊！他坐在高天，对不对？又赐给他超乎万民之上的名，耶稣超乎万民之上。无论你的病叫什么名字，只要他有名字就好办。耶稣的名字大过这个名字，超乎万名之上，叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不屈膝是我们可以跪下来，对不对？无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。所以敬拜的中心是耶稣。耶稣是主角，不是你的问题，不是你的环境，单单的来敬拜他，来放声歌唱，来自由敬拜，来高举他的名，来献上你的感谢，献上你的赞美，神的大能充满你，哈利路亚！你会看到极大的突破运行。